0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Dr. Tina Klüber hat ähm, die Science in Startups Initiative übernommen, ist dort Geschäftsführerin, da sagt sie sicherlich gleich auch nochmal was, beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Das ist ein Zusammenschluss Science und Startups der der Universitäten in Berlin, also Humboldt-Universität, FU Berlin, Technische Universität und die Charité. Und es geht eben darum, KI-basierte Ausgründungen zu fördern und erfolgreich am Markt zu etablieren. Tina Klüber hat davor als Geschäftsführerin und CTO den Bereich Forschung und Entwicklung der 4 GmbH geleitet, ein mittelständisches Unternehmen, hat selber vorher auch ein, ein Startup gegründet, die Mind, ähm, und hat das äh, erfolgreich äh, vorangetrieben, entwickelt und eben auch an die 4 GmbH veräußert. Äh, also auch exit erfahrung also aus vielerlei Hinsicht ein sehr spannender Gast oder eine Gästin sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, jetzt übergebe ich mal an dich, Tina was du dich vielleicht nochmal vorstellst. Vielleicht habe ich auch was Wichtiges vergessen. Und äh, dann sind wir gespannt, was du uns zu sagen hast zum Thema KI. Vielen Dank.
1: Ja, super. Und David, vielen herzlichen Dank für die ausführliche ähm, Einleitung schon. Ja, ich denke, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, was ein wichtiger Aspekt ist, auch immer meine Arbeit gewesen und auch jetzt relevant für mich ist eben, dass ich aus der Wissenschaft komme (lacht) Ich habe zehn Jahre lang Forschung gemacht am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, äh, bevor ich dann selber gegründet habe. Und ähm, das ist also im Endeffekt, sind das meine beiden Welten. Ich komme einerseits aus der Wissenschaftslandschaft, ähm, habe da mich mit dem Thema beschäftigt, habe das dann in die Gründung geführt und danach dann eben auch im Mittelständler weitergetrieben äh, und ähm, habe jetzt noch mal eine neue Rolle, die ist leider nicht wirklich der Geschäftsführer für Science and Startups tatsächlich, weil wir gar keine wirklichen Geschäftsführung haben. Science and Startups ist so eine Art ja, so eine Art ideeller Verbund der Gründungszentren der Universitäten mit verschiedenen Arbeitsbereichen, die von bestimmten Personen geleitet werden und da leite ich den Bereich KI Genau. Und der ist, das ist tatsächlich relativ neu. Also, Science Startup selber ähm, gibt es noch gar nicht so lange. Und der Bereich KI, den gibt es erst seit Sommer diesen Jahres. Und da ist das Ziel, nochmal genau auf Gründungen im KI-Bereich zu schauen. Aber dazu komme ich später auch nochmal, wenn ich das Ganze etwas, ja, ausführlicher nochmal erzähle. Ähm, jetzt würde ich mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Mm-mm-mm. So, Okay, jetzt müsste man sehen, Künstliche Intelligenz, die die Zukunftstechnologie.
0: Ja, das hat geklappt. geklappt.
1: Wunderbar. (lacht) Hervorragend. Genau, also vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, über das Thema KI zu sprechen, was mich selber jetzt schon in meinem Leben so lange begleitet. Von ganz verschiedenen ähm, Seiten und Perspektiven vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Ich beschäftige mich auch mit KI im im ganzen Bereich der ähm, politischen Regulierung. Bin im Vorstand des KI-Bundesverbandes aktiv, in dem wir inzwischen mehr als 350 Mitglieder haben. Startups, die im Bereich Künstliche Intelligenz unterwegs sind, Ähm, sind vor allen Dingen Startups. Das liegt aber daran, dass die Branche so jung ist. Wir sind da jetzt nicht per se auf nur junge Unternehmen eingestellt, aber es gibt halt in dem Bereich KI vor allen Dingen noch kleine Unternehmen in Deutschland. Wir bringen die aber zusammen in dem KI-Verband und sind auch sehr politische Stimme. Also ich bringe mich auch viel ein in politischen Gremien, um eben, ja, ich sag mal, die, die, Realität, die, Wahrheit, die Realitätswahrnehmung der kleinen KI-Unternehmen auch noch ähm, ja, verstärkt klarzumachen, weil da ist nicht immer so viel Verständnis auf, auf, ich sag mal, politischer Ebene direkt gegeben für so ganz andere Lebenswelten. Gut, das nur vorneweg geschickt. Widmen wir uns einfach dem Thema, was KI eigentlich ist. Wir wollen heute darüber sprechen, was KI ist, was KI nicht ist, auch ein bisschen reinzugucken in die Technologie, was wir hier ähm, tatsächlich erwarten können, was man vielleicht aber auch nicht erwarten kann und nochmal kurz so einen Ausblick zu geben auf was ich denke, wie sich dieses Feld entwickeln wird, was ja auch durchaus im Bereich der, ja, der Business-Angel-Tätigkeit eine interessante Frage ist. Ähm, wichtig finde ich, immer wieder klar zu machen, wenn ich über KI spreche. Weil wir haben es ja de facto inzwischen mit einem Hype-Thema zu tun. Also die Medien quellen immer noch über. Das hat zwar jetzt schon vor ein paar Jahren begonnen, aber es hat immer noch nicht wieder aufgehört. Es gibt wahnsinnig viel Presse zum Thema künstliche Intelligenz. Viele politische Stellen beschäftigen sich eingehend mit dem Thema künstliche Intelligenz. Sogar die EU-Kommission beispielsweise, die ja jetzt gerade letztens das erste Mal einen Entwurf ähm, veröffentlicht hat für eine Regulierung von künstlicher Intelligenz. An ganz vielen verschiedenen Ecken wird daran gearbeitet, wie man künstliche Intelligenz zertifizieren kann beispielsweise. Das ist ein ganz großes Thema aktuell. Und im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, dass das Thema künstliche Intelligenz eine große mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, allerdings ist das, was man dann in der Presse tatsächlich darüber liest oder was in den Medien auch zitiert wird, häufig irreführend. Und ich trete auch immer wieder dafür ein, dass man einen, ich sage mal, ja, einen realistischen Blick auf künstliche Intelligenz hat, dass man das, dass sich das Thema wirklich pragmatisch anschaut und nicht so sehr in, ich sag mal, überzogene Erwartungen oder auch in große Angst verfällt, weil de facto ist das... Im Moment immer noch häufig so, dass ähm, viele Leute, die nicht in direkten Kontakt mit dem Thema sind, durch mediale Bilder entweder so eine Art Magie erwarten durch künstliche Intelligenz oder eben eine ganz, ja, ganz ähm, risikoreiche Betrachtung davon haben, was alles schief gehen kann oder wo die große Gefahr ist durch künstliche Intelligenz. Ähm, was ich wichtig finde bei dem. Thema ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass künstliche Intelligenz ein Werkzeug ist. Es ist im Grunde ein Set von Technologien, was wir entwickelt haben, und zwar wir. Das ist nicht von, aus dem Himmel gefallen oder so und ist jetzt irgendeine Form von, von gefährlicher Entität, sondern es ist ein Set von Algorithmen, ein Werkzeug, was der Mensch sich geschaffen hat, um bestimmte Dinge besser zu machen als vorher. Und in dem Kontext ist es wirklich einzureihen, in in die die Historie der menschlichen Werkzeuge, vom Faustkeil über einen Traktor, einen Mähdrescher und auch sowas wie diese unglaublichen Kräne, die man hier sieht, die das das Roche-Hochhaus hier bauen. Oder ist es Novartis? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr hohes Haus, was wir als Menschen... Roche. Okay, danke. (lacht) Ähm, Was wir auf jeden Fall nur deshalb, bauen können, weil wir diese Technologie haben, weil wir diese Technik haben, ähm, mit der wir sowas planen und durchführen können. Ähm, Werkzeuge sind dafür da, uns in unseren Möglichkeiten zu erweitern, ähm, menschliche Körper zu erweitern, in dem Fall natürlich bei Bau vor allen Dingen und bei diesen ähm, herkömmlichen Werkzeugen, die uns sehr bekannt sind. Aber eben, und das ist das Besondere an Software einerseits und an künstlicher Intelligenz, Ähm, auf der anderen Seite eben auch kognitiv. Wir schaffen uns auch Werkzeuge, die unsere kognitive Möglichkeit ähm, erweitern im Grunde. Und schon jede Software, die wir benutzen, um kognitive Arbeit zu leisten, wie beispielsweise einen Text zu schreiben, ist schon ein Werkzeug auch wieder, was uns Dinge ermöglicht, die wir vorher so nicht gekonnt hätten, besser zu machen, schneller zu machen, in anderem Umfang zu machen. Also mit ähm, einem Text, den ich immer wieder auf Hand schreibe, bin ich einfach nicht so flexibel, wie wenn ich das in einem Textverarbeitungstool schreibe. Und da kommt jetzt künstliche Intelligenz im Grunde in diese Reihe rein, als nächste Evaluationsstufe, weil wir jetzt beispielsweise, wenn wir mal bei bei der Textverarbeitung bleiben, die Möglichkeit haben, nicht nur den Text zu schreiben, sondern wir kriegen jetzt nochmal eine ganz andere Unterstützung durch Software, beispielsweise durch Grammatik oder Rechtschreibprüfung. Das sind also zwei Beispiele von ganz, ich sag mal, kleinen Features, die wir jetzt in der Software haben, die aber in der Regel auf Basis von künstlicher Intelligenz entstehen. Genauso wie beispielsweise das Raussuchen von passenden Bildern zu Stichworten wird häufig über künstliche Intelligenz gemacht. Wenn wir über Messenger schreiben, dass uns Dinge vorgeschlagen werden, Wörter vorgeschlagen werden. Alles das sind ganz kleine Erweiterungen unserer Fähigkeiten, die es uns einfacher machen sollen, die unsere äh, Möglichkeiten stärken und die mithilfe von eben diesen Algorithmen, die künstlich und unter dem Namen künstliche Intelligenz zusammengefasst werden, ähm, verfügbar gemacht werden.
2: Und dann... Um daran
1: anzuschließen, noch mal ganz wichtig von meiner Seite auch der Appell: Was KI eben nicht ist, ist es ist keine denkende Entität. Wir haben nicht, wenn wir uns das Thema das Thema mit nähern, uns das so vorzustellen, dass irgendwo eine denkende Einheit ist, die vielleicht sogar so eine Art Willen entwickelt und in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Ja, ähm, sondern wir haben es hier mit Algorithmen zu tun. Und diese Algorithmen sind in der Regel auch nicht alleinstehend. Also es gibt nicht ein alleinstehendes Algorithmenset nur für KI, sondern das ist eingebettet in eine Software in der Regel, manchmal auch in Kombination mit Hardware, wie bei autonomen Fahrzeugen. Aber das ist immer nur ein Teil des Ganzen. Drumherum ähm, stecken noch andere Bereiche von Software, stecken noch andere ähm, ja, Algorithmen, die das Ganze zu einem Set aufarbeiten. Es geht also nicht darum, dass man sich das so vorstellen müsste, dass da jetzt die eine denkende Entität ist, wie man sich das jetzt zum Beispiel mit diesen Frankenstein, Terminator oder Pinocchio, was sehr häufig tatsächlich auch Bilder sind, die medial bemüht werden, um künstliche Intelligenz ja zu verdeutlichen. Aber da
2: genau die Gefahr, dass man hier
1: KI etwas unterstellt was es de facto einfach nicht ist. Was KI nämlich ist, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist einfach, es ist Technologie. Es ist im Grunde eine Lösung eines Problems. Wir alle ähm, sind damit vertraut. Es ist Software in der Regel, ähm, kombiniert mit Hardware, kann es durchaus sein. Aber in erster Linie ist es einfach ein Set von bestimmten Algorithmen, um ganz konkrete Probleme zu lösen. Und da bin ich mal noch mal, damit das besser verständlich ist, noch mal ein Beispiel bringen. Ein klassische Herausforderung ist sowas wie ein Wort in einem Text finden, also eine Suche. Ja, mal angenommen, man so ich suche die Bibel, weil man hat jetzt keine Zeit, die durchzulesen und das Wort einzeln zu suchen, sondern man hat eine Suchmaschine, um in der Bibel nach einem bestimmten Wort zu suchen. Die Bibel nehme ich jetzt als Beispiel, weil die so dick ist und so viel Text drin steht. Ähm, man könnte also einen Algorithmus schreiben und das hätte man so vor der Schaffung der Technologie künstlicher Intelligenz mit maschinellem Lärm etc. auch so gemacht. Man würde sowas schreiben wie, lese jedes, den Text Wort für Wort ein und jedes Wort vergleiche. Ist es das gesuchte Wort? Wenn ja, dann super, wir haben das Wort gefunden. Falls nein, äh, suche überprüfe das nächste Wort. Und dieser Algorithmus kann nur exakt das gesuchte Wort finden. Mal angenommen, wir suchen Tisch, dann findet dieser Algorithmus, der hier so mal jetzt ganz kurz skizziert ist, genau dieses Wort Tisch. Ich bin mir sicher, Tisch kommt mehrfach in der Bibel vor. Aber was ist, wenn wir jetzt auch noch ein Wort finden wollen, was vielleicht nicht genau Tisch ist, aber die gleiche Bedeutung hat? Und
2: dann haben. In der
1: Regel geht das nicht. Wenn wir sagen, wir wollen Tisch und Tafel finden, dann müssten wir den Algorithmus 1 genauso schreiben, dass er nach Tisch und nach Tafel sucht. Wenn wir das dann noch im Plural haben wollen oder mit Genitiv, dann wird es richtig schwierig, weil wir müssen alle Formen aufschreiben. Der Algorithmus ist sonst nicht in der Lage, die zu finden. Das ist jetzt anders, weil künstliche Intelligenztechnologie nämlich eben solche Algorithmen aus dem maschinellen Lernen beispielsweise, die sind in der Lage, auch ähnliche Wörter zu finden, die dieselbe Bedeutung haben. Die erkennen das beispielsweise anhand des Satzkontextes. Die lernen dann, dass ähm, in bestimmten Satzkontexten wie ähm, er deckte den Tisch ähm, versus er deckte die Tafel ja, ähnliche Wörter, die ähm, ähnliche Bedeutungen stehen, mit verschiedener ja, Oberfläche, die anders aussehen einfach. Das heißt, genau sowas, zum Beispiel auf Tafel zu finden, das ist eine der ganz konkretes Beispiel dafür, was Technologien wie maschinelles Lernen können und das andere Algorithmen, die wir bis jetzt hatten, so nicht lösen können.
2: Deshalb kann man
1: mit KI-Algorithmen Probleme lösen, die vorher nicht bekannt sind oder zumindest nur in ähnlicher Form bekannt sind. Und das ist eine Verarbeitung, die in ganz vielen verschiedenen Bereichen ein enormes Potenzial hat, solange genug Beispiele vorhanden sind, damit diese Algorithmen in der Lage sind, ähnliche Fälle zu lernen. Und die Beispieldaten können alles Mögliche sein. Ich habe jetzt Textbeispiele gebracht. Verzeihe es mir, ich bin Computerlinguistin, ich denke immer direkt an Text. Aber das Ganze geht natürlich auch mit Bildern, mit Videos oder mit Daten aus der Industrie. Uns fällt das vor allem dann auf, wenn es mal nicht so gut klappt. Hier beispielsweise in so einem Messenger. Hast du noch genügend Platz in deinem Kühlschrank für die Tote? das ist eventuell ein, äh, ja, wie soll man sagen, das ist ein falsches ähm, Schließen des Algorithmus, ähm, der dann die Torte zur Toten verbessert hat und dadurch ein lustiges, kleines äh, Missverständnis ausgelöst hat. Aber genau dann fällt uns auf, dass diese Dinge eigentlich schon längst Teil unseres Alltags sind. Wir benutzen die schon die ganze Zeit in ganz vielen verschiedenen Anwendungen, bei manchen ist es offi- also ganz offensichtlich so sowas wie, wenn einem so ein humanoider Roboter wie Pepper entgegentritt, dann wissen wir, okay, das ist ein Roboter, von dem würden wir genau solche Dinge erwarten, dass da künstliche Intelligenz ist. Aber wir haben eben diese künstliche Intelligenz in ganz, ganz vielen verschiedenen Anwendungen. Es kann ein Mähroboter oder ein Staubsaugerroboter sein, also zumindest wenn sie ich sag mal, zur höheren Klasse der Roboter gehören. Meiner fährt ähm, nicht besonders intelligent durch die Gegend. Es dauert dann ein bisschen, bis er Boden sauber ist, aber schafft er auch. Aber es gibt auch solche, die das wirklich mit Intelligenz lösen. Es gibt natürlich die ganzen Home-Assistance-Anwendungen ähm, und eine Sache, die uns allen bekannt ist oder vielen von uns bekannt ist, Watson bei ähm, Jeopardy. Ein Beispiel dafür, dass diese Systeme halt auch als Suchmaschinen unglaubliche Wirkung ähm, entfalten können. Wir haben also letztendlich ein Set von Technologien, was was klassische Aufgaben übernehmen kann, die vorher so von Software nicht gelöst werden konnten. Dazu gehören Dinge wie äh, Mustererkennung in unbekannten Daten, Sprich, man hat große Mengen von Daten. Das ist beispielsweise in der Industrieanwendung ganz häufig der Fall. Man hat vielleicht äh, Förderanlagen, die Daten produzieren. Und das sind so viele Daten, dass man letztendlich als Mensch auch nicht in der Lage wäre, die durchzuschauen und da drin Muster zu erkennen. Dafür braucht man die Hilfe von Maschinen. Ähm, ich kenne das auch aus meinem eigenen Unternehmen. Wir haben ja äh, mit Paramind Kommunikation im Kundenservice automatisiert und analysiert. Und da war es auch so, dass tatsächlich ein Großteil der Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sehr wohl über Kundenservice-Daten verfügte, also beispielsweise E-Mails der letzten x Jahre, aber überhaupt nicht über die Ressourcen, in die reinzuschauen und tatsächlich mal die Fälle abzuleiten, die dort häufig gefragt werden. Und das ist ja schon allein, ich sag mal, ein großer Gewinn, wenn man in der Lage ist, aus Daten Eben solche Muster abzuleiten und zu verstehen, auch für ähm, Business Insights zu verstehen, was eigentlich in den Daten einem mitgeteilt wird über das eigene Geschäft. Ein weiterer großer Aufgabe für KI-Technologie ist die Klassifikation von Daten. Das ist ganz ähm, klassischer Bereich, wirklich fast würde ich sagen, der größte Bereich für künstliche Intelligenz, dass man eben anhand von Beispieldaten der Maschine beibringt, bestimmte Dinge zu erkennen. Da muss man diese Daten vorher labeln und sagen, das ist beispielsweise ein Röntgenbild mit Tumor, das ist ein Röntgenbild ohne Tumor und zwar genau an dieser Stelle. Und wenn man dem ähm, Algorithmus oder der Software genug Beispiele dieser Art gezeigt hat, dann ist die nachher in der Lage, diese Dinge auch zu erkennen, ohne dass es genau exakt gleich aussieht, sondern nur ähnlich aussieht. Äh, gerade auch in der Medizin, in Digital Life Science ist das... Ähm, ein ganz großer, großes Potenzial. Ein weiterer Bereich, der zugegebenermaßen in der, ich sag mal, ähm, realen Wirtschaftswelt relativ, also etwas seltener vorkommt tatsächlich, aber auch ein großes Potenzial hat als Zwischenverarbeitungsschritt oder auch für noch kommende Anwendungen, ist das Generieren von künstlichen Daten. Wir haben hier oben äh, den berühmten Avocado-Chair in dem GPT-3 ähm, gebeten wurde, sozusagen den Befehl bekommen hat, aus ähm, dem Konzept Avocado, was er gelernt hatte, als riesiges Netz und dem Konzept Stuhl, Dinge zu generieren, die es vorher nie gegeben hat. Also das Konzept Avocado-Stuhl ist jetzt nichts, wo, die, wo eine Suchmaschine tatsächlich existierende Avocado-Stühle rausgesucht hätte, sondern es ist wirklich von, dieser, von diesem großen, Netz, dem neuronalen Netz, dem GPT-3, einfach so generiert worden. Aus der Kombination von dem, was es weiß anhand von Daten über Avocados und dem, was es weiß anhand von Daten über Stühle. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich gelungen. Also, manche von denen könnte man glatt herstellen. Aber das ist vielleicht eher noch, ich sag mal, eine Tollanwendung, als jetzt wirklich was, womit man Geld verdient. Aber die Potenziale, die drin stecken, sind auch ziemlich groß. Das heißt also, man kann sagen, dass KI ähm, vor allen Dingen dafür genutzt werden kann, große ähm, Muster in Datenmengen zu finden, wo Menschen es einfach nicht mehr in der Lage sind, das zu machen, beziehungsweise es von der Kosten- und Nutzenaufteilung einfach ineffizient wäre. Und ganz wichtiger Bestandteil, in der Automatisierung von repetitiven Prozessen. Das heißt, gerade da, wo immer wiederkehrende Aufgaben anfallen, wie beispielsweise das Erkennen eines Tumors in einem Röntgenbild, genau da kann man hervorragend mit künstlicher Intelligenz arbeiten, weil das immer wiederkehrende Sachen sind, wo es auch genug Daten gibt und wo die Fälle, ich sag mal, zumindest in einem großen Bereich wiederkehrend sind. Auch im Bereich der Kommunikation im Kundenservice hat man solche Fälle. Also es gibt sehr viele, sehr große wiederkehrende Anfragen im Kundenservice. Das ist alles das, was beispielsweise mit ähm, persönlichen Daten zu tun hat. Äh, das ist immer wieder ein großes Thema über alle Branchen hinweg beispielsweise. Und das sind dann Dinge, die wiederkehren und die man sehr gut automatisieren kann. KI hat nicht so eine große Stärke wenn äh, die Fälle, die es bearbeiten soll, äh, sehr individuell sind. Also wenn, ich sage mal, eine, wenn wir eine künstliche Intelligenz-Software haben, die einen bestimmten Fall automatisieren soll, der aber nur einmal alle fünf Jahre vorkommt, dann ist der, das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Regel nicht sinnvoll, weil es sehr viel ähm, Daten und, Auf, ähm, und Aufwand kostet, der Maschine das beizubringen. Und äh, wenn es danach nicht häufig genug vorkommt, dann ist das kein guter Fall, für Automatisierung mit KI. Jetzt noch m- kurz betrachtet, nachdem wir uns genau angeschaut haben, was KI tatsächlich ist und was wir darunter ähm, erwarten können, noch mal kurz zu der Geschichte von künstlicher Intelligenz. Weil, wie ich eben schon mal ganz kurz sagte, auf deine Frage, David, ähm, als ich mich anfing, damit zu beschäftigen, war das da schon klar, dass das so einen Impact haben wird. Ähm, tatsächlich hätte man es vielleicht wissen können, wenn man eben mit diesen hype vertraut ist. Ähm, die sind ja durchaus bekannt in ihrer Dynamik. Aber in dem Moment selber war es mir persönlich nicht bewusst, weil ich mich genau hier in dieser Lücke befand, hier <lacht> zwischen 1990 und 2017, ähm, in der das Thema eben aktuell wirklich keine mediale Aufmerksamkeit hatte. Ähm, Künstliche Intelligenz hatte aber immer wieder solche Phasen, das sind dann diese Peaks hier, als es das erste Mal wirklich bekannt wurde, in den 60er Jahren und dann nochmal in den 80er Jahren, immer dann, wenn neue Technologieschritte gemacht wurden, wenn also Dinge beispielsweise verbessert wurden an den Algorithmen oder neue Möglichkeiten da waren, was die Rechenpower betrifft. Und das ist auch hier wieder passiert, in der letzten in den letzten Jahren, deshalb ist hier die Kurve nach oben gegangen, das waren die neuronalen Netze, das war das, mit dem auf einmal wieder neue Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz ähm, greifbar nahe schienen und genau dieselbe Art von Stimmung hat es aber in den 60ern und in den 80ern auch schon mal gegeben und genau die gleiche Art von Reaktion, also dieses, äh, diese enorme Aufmerksamkeit und diese Extreme Erwartungshaltung an künstlicher Intelligenz, dass es also entweder unser gesamtes Leben umkrempeln wird, dass wir als Spezies untergehen werden, ja, versus es wird alle unsere Probleme lösen. Wir brauchen einfach nur eine riesige KI generieren und die löst dann für uns alle Herausforderungen, die wir haben als Menschheit. Das ist also diese beiden Extreme, die sind auch da sehr präsent gewesen. Und jedes Mal hat sich dann nach einer gewissen Zeit dann herausgestellt, dass es de facto das nicht sein wird. Ja, dass es weder das die Magie sein wird, die uns alle unsere Probleme löst, noch die große Gefahr, die uns alle vernichten wird. Und diese Phasen wiederum sind, nennt man dann die AI Winters. Das sind die Zeiten, in denen KI keine Rolle mehr spielte, die Erwartungen ähm, enttäuscht wurden und alle sich von dem Thema zurückgezogen haben bis auf die paar Nerds, die das Thema einfach nicht loslassen konnten. Und jetzt ist die große Frage im Grunde, wo sind wir jetzt zwischen diesem grünen, diesem orangen und diesem roten Pfeil? Und das ist letztendlich eigentlich die die große Frage, die viele viele bewegt und auf die man natürlich keine, ja, also letztendlich ist es natürlich ähm, ein Orakel. Also man kann nicht hundertprozentig sagen, wie es sich entwickeln wird, aber aus meiner Sicht ähm, ist ganz klar die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir in der Mitte rauskommen. Und das hat auch einen Grund, dass ich das so sehe, ähm, nämlich der, dass es zum einen zu der grundsätzlichen Entwicklung der Hype-Cycles passt, aber zum anderen auch, weil ich jetzt sehe Und ähm, da bin ich ja durch viele meiner Tätigkeiten sehr intensiv eingebunden, dass bestimmte Applikationen sehr, sehr gut funktionieren und dass diese Applikationen in spannende Unternehmen gegossen werden. Das ist nicht immer in Deutschland der Fall, leider. Das ist uns ja auch allen bekannt. Das Innovationsstandort Deutschland funktioniert manchmal gut und manchmal nicht so gut. Aber selbst wenn es in anderen Ländern passiert, ist es eine grundsätzliche Eigenschaft oder Einschätzung, die man zu KI teilen kann. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich auch im im Vorstand des KI-Bundesverbandes bin. Ich habe hier nur, wir haben ja wie gesagt mehr als 380 Mitglieder, alles Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wir sind da relativ strikt, was die Aufnahmekriterien betrifft. Also man muss uns nachweisen können, dass man wirklich relevant viel künstliche Intelligenz im Produkt drin hat oder im Service drin hat. Und ich habe hier nur ein paar rauskopiert. Das sind äh, jetzt die, die jetzt hier genannt sind. Das hat ist keine besondere Auswahl, sondern einfach nur die allerersten, die mir angezeigt werden in unserem Verzeichnis von Mitgliedern. Aber diese allein haben schon eine so große Bandbreite von, ich sag mal, spannenden Anwendungsfällen für künstliche Intelligenz, dass es einem sehr klar machen kann, sehr gut klar machen kann, dass hier zu erwarten ist, dass diese Technologien sich in, ich sag mal, ganz unaufgeregt, in ganz bestimmten Domänen hervorragend festsetzen werden. Ähm, dafür ist auch teilweise manchmal hilfreich, gar nicht unbedingt zu sagen, dass man künstliche Intelligenz macht. Viele Unternehmen, die ich kenne, die es wagen, mit KI-Technologie ein Produkt äh, zu, auf den Markt zu bringen, schreiben gar nicht mehr dran, dass da KI drin ist. Äh, die haben einfach eine Software und diese Software, die kann bestimmte Dinge gut, die automatisiert in der Regel bestimmte Vorgänge und dafür muss jetzt nicht zwingend dran stehen, dass es KI, sondern es ist einfach eine bestimmte Software, die einen großen Nutzen hat für den Anwendungsfall, für den sie gedacht ist. Und das Ganze sehe ich auch tatsächlich, ich habe das eben auch schon kurz gesagt, in meiner neuesten Tätigkeit, die, jetzt seit Sommer, die ich jetzt seit Sommer mache, wo ich das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum in Berlin leite. Wir bringen Ausgründungen aus den Berliner Universitäten, Technische Uni, Fach, äh, Freie Universität, äh, Humboldt-Universität und die Charité ähm, nach vorne. Unser Ziel ist es da, mehr und stark wachsende ähm, Startups aus den Universitäten auszugründen, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und auch hier sehe ich mit den Teams, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und auch ähm, mit den einzelnen Wissenschaftlern teilweise und Studierenden, die darüber nachdenken zu gründen, dass sie de facto sich schon längst weiter bewegt haben, dass sie also gar nicht mehr per se sagen, ich mache künstliche Intelligenz oder ich will künstliche Intelligenz, sondern sehr genau hingucken und sagen, ich mache eine Software für Personalwesen oder ich mache eine Software für die bessere, für das bessere Monitoring von Predictive Maintenance in der Produktion. Es ist also sehr <lacht> konkret, sehr anwendungsgetrieben, genauso wie es auch mit Software davor schon war. Wir haben uns ja auch nicht hingestellt und gesagt, wir bauen ähm, eine, eine, eine Anwendung mit einer Datenbank, mit einer ganz bestimmten Datenbank Algorithmen oder sowas. Darum ging es uns ja nicht, sondern es sollte vom, Blö- von der, vom Problem und von der Lösung eines Problems getrieben sein. Und ich glaube, das auf jeden Fall erkennen zu können, dass sich diesen ganze. Das Ökosystem äh, in diese Richtung bewegt und dass hier ganz tolle und spannende neue ähm, Softwareanwendungen entstehen, die in den nächsten Jahren wirklich das Potenzial haben, sehr erfolgreich zu sein. Ja, das war aus meiner ähm, ja, Historie und aus meiner Erfahrung kurz berichtet, ähm, was ich unter Künstliche Intelligenz verstehe, was ich auch Ihnen auf jeden Fall ein ein ans Herz legen möchte, sich dem Thema so zu nähern und was ich denke, wie sich das in den nächsten ähm, Jahren entwickeln wird. Ich glaube, es gibt hier wahnsinnig viele spannende neue Cases für Investments auch. Und ähm, ja, ich freue mich auf Fragen dazu. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Tina. Ähm also, da, da sprudelt es ein bisschen in mir. Vielleicht kannst du noch mal deine ähm, Präsentation im Bildschirmmodus ändern, dann können ja. wir uns besser sehen oder den stoppen. Ähm, genau, perfekt. Ja, vielen Dank. Also, äh, bei mir poppen einige Fragen auf. Jetzt erstmal nochmal noch mal an, an alle hier aus der Gruppe. Wir machen das so, wer eine Frage stellen möchte oder einen Gedanken teilen möchte, den bitte ich einfach in den Chat unten, da gibt es ja dieses Chatfenster, den aufzumachen, Fragezeichen oder irgendwas anderes reinzutippen dass ich dann die Einzelnen einfach äh, kurz aufrufen kann. ist immer deutlich schöner, wenn man das äh, direkt macht, als wenn ich jetzt aus dem äh, Chat das vorlese. Ja, an der Stelle bin ich eher äh, ein bisschen traditionell unterwegs. Genau, ein, ein Thema, was bei mir auf jeden Fall aufpoppt, das hatte ich auch bei der Vorstellung ja vergessen, du bist ja auch bei uns im äh, Companisto Angel Club drin, du bist ja selber auch Investorin. Und ähm, das war ja für uns auch ganz interessant, wenn wir uns angucken, dass wir Veranstaltungen machen, dann schauen wir natürlich immer auch, was interessiert äh, unsere Gruppe hier und das Thema KI ist da ganz weit oben. Also das, weil du ja auch mit vielen Startups zu tun hast, äh, wäre schön, wenn du das auch im, uns im Hinterkopf behältst. Äh, wir klar. sind da, wir haben Lust, Innovationen zu finanzieren, Startups, deswegen, wenn dir ja was über den Weg läuft, denk an uns. Ähm, ich ich stelle jetzt mal die erste Frage und zwar habe ich das ähm, so verstanden, dass ähm, sag ich mal die das Wiederentdecken oder der Fokus auf die neuronalen Netze nochmal so eine Art äh, Durchbruch für die KI bedeutet hat. Ist das ist das richtig? Ja. Und wenn ja, was warum ist das so?
1: Ja, genau. Also letztendlich kam die KI aus ihren äh, aus, dem, aus diesem Tal aus diesen Tälern der im KI-Winter immer dadurch wieder ähm, rausgekrabbelt, dass es neue Methoden gab oder neue Entwicklungen und äh, das waren teilweise, also größtenteils waren es algorithmische Veränderungen, ähm, aber es hat jetzt der letzte ähm, Hype, der ausgelöst wurde, es ist nicht nur durch Technik, sondern auch ähm, durch ähm, zum Beispiel mehr Computer-Power ähm, möglich geworden. Also ähm, es geht da zum einen auch um Performance, also tatsächlich eine Frage auch, wie ähm, die Chipindustrie hinterherkommt und wie sich das entwickelt. Und da gab es jetzt einfach in dieser Kombination von sehr ähm, starken Rechenleistungen zusammen mit neuronalen Netzen und dann wiederum zusammen natürlich, und das ist dann eine Grundvoraussetzung, mit einem Anstieg von digitalen Daten, ähm, die Möglichkeit, dass das Ganze nochmal einen Push bekommen hat.
0: Ja, cool. Vielen Dank, verstanden. Ähm, wir haben jetzt hier auch einen ersten Beitrag. Herr Kutsch, ähm, kann ich Sie mal kurz bitten, Ihren Gedanken zu formulieren? Hallo, hier, das bin ich. Ja. ja. Erstmal
3: äh, vielen Dank für den unglaublichen, äh, interessanten Vortrag und äh, ich, mich ein, ich muss ein bisschen schmunzeln, als Sie gesagt haben, dass Sie aus dem Hause DFKI kommen. Das finde ich natürlich gigantisch. Mhm. Ich mache gerade ein unglaubliches Projekt mit der DFKI zusammen. Mhm. Und das geht zurück auf, ja, auf fast drei oder fünf Jahre, mit dem ich den, seitdem ich mit diesem Projekt unterwegs bin. Und zwar ähm, äh, künstliche Intelligenz oder wie man auch im anderen sagt mit äh, AI, ist normalerweise eine disembodied Geschichte, ja? also mhm. nicht verkörpert, ja. Und als ich angefangen habe, meine Idee dann endlich mal dem DFKI vortragen zu können, nachdem ich also wirklich fünf Jahre lang durch die ganze Welt gegeistert, bin, geflogen bin und äh, versucht, mit allen möglichen Firmen äh, Kontakt zu machen, was mir auch teilweise gelungen ist. Ich bin auf eine bestimmte Ebene gekommen. Und dann äh, war ich per Zufall auf einer Videokonferenz, auch in DFKI, und dann habe ich dann Kontakt mit dem DFKI gemacht. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Mhm. Und äh, äh, um es auf den Punkt zu bringen, DFKI kam dazu und sagt, Herr Kutsch, warum sollte man immer nur einer Maschine sagen, was sie machen soll? Warum soll die Maschine nicht hier mal antizipierend umgekehrt sagen, Junge, äh, das geht nicht, was du da machst. Das heißt also, zur zur AI käme nämlich noch eine EI dazu, eine Emotional Intelligence.
2: Mhm.
3: So, das ist der nächste Schritt, den wir gemacht haben. Und äh, wahrscheinlich kennen Sie auch die Herren Professoren, das ist zum Beispiel Herr Antonio Krüger äh, aus Saarbrücken oder von der Multilingualität herr Professor von Genabet, die daran mhm. arbeiten. Ja? und die mhm. fand es so spannend und haben mir dann quasi gesagt: Okay, wir machen mit, dass wir, ihr Thema ist so innovativ und so in die Zukunft blickend. Aber wir wollen dazu machen, dass es auch den umgekehrten Weg geht. Ja, also, das ist also quasi wir. Ich, ich mag es nicht, aber man muss es einfach sagen: einen künstlichen Menschen erschaffen. Ja? dazu mhm. habe ich mir dann eine eine Lizenz geholt und ähm, wir werden jetzt ähm, einen Menschen, na, eine ein eine, 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 eine Digital Human nenne ich das, ein ja. Human finden, ja, der eine Hülle hat. Und die Hülle wird eine Marilyn Monroe sein. Die wird aussehen mhm. eine, wird, wie, wie ein Mensch. Ja. Und wir sind gerade dabei, das jetzt äh, ja, zu programmieren. Und äh, die ersten drei Monate sind schon vorbei. Ja. Und äh, das erste Ziel ist, in neun Monaten soll ein Demonstrator offen auf, auf den Markt kommen, ja, die also alle rudimentären und basic elements also hat, dass man nicht nur die Sprache hat, denn äh, das schlimmste was ist, äh, wenn sie auf einer Plattform bei der Bundesbahn stehen, dann kommt die Ansage, der nächste zu kommt um 5:30 Uhr, Vielleicht Herr Kutsch, ich äh, unterbreche Sie. Genau, gleich kurz,
0: vielleicht kommen Sie auch noch zu ihrer Frage, weil es ja, spannende Frage. Frage auch. Okay, perfekt.
3: Ja, okay. Und äh, äh, was ich fragen wollte ist man sollte eigentlich nicht nur die äh, künstliche Gänz darauf äh, begrenzen, dass man irgendwo eine Computersoftware hat, sondern einen Computer, sondern der nächste Schritt wäre, dass die künstliche Gänz einen, eine menschliche Form bekommt, mit der ich richtig und mich unterhalten kann. Nachdem ich also nicht mehr sagen, mich selbst an den Computer setze und versuche, da äh, ein Wort zu finden wie aus der Bibel, sondern dass ich eine, Person, eine kleine Person habe, einen Avatar, voll 3 d der mit, mit mir reden kann und äh, der das dann für mich sucht. das wird Quasi der Avatar und die künstliche Gänz wird mein Begleiter im Leben. Und meine Frage wäre, ist das etwas, was Sie interessiert oder ist das etwas, wo auch Ihre, Ihre ganze Gesellschaft in diese Richtung denkt oder ist das, machen Sie oder wollen Sie diese Verkörperung der, der künstlichen Gens ab, äh, abkoppeln und das mal auf die Seite schieben und sagen, okay, das machen äh, Roboter, aber Roboter äh, strahlen keine, äh, keine Empathie aus. Und das ist das, was wir hm. gerade forschen.
1: Also ich glaube nicht, dass man das grundsätzlich ähm, so oder so entscheiden muss. Ähm, ich habe äh, in meinem Vortrag vor allen Dingen die, ich sag mal, wirklich wirtschaftsnahen und auch jetzt schon existenten Verwendungszwecke von Künstlicher Intelligenz ähm, klargemacht. Darum ging es mir, dass man sagt, also es hört sich immer so ähm, hochtrabend an und man denkt zum Beispiel gerade an humanoide Roboter, aber es gibt eben auch einen ganz, ganz großen... Teilbereich von Software und auch Hardware-Software-Interaktion, die jetzt schon da ist und die absolut, ich sag mal, wertstiftend ist schon jetzt. Ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass man jetzt sagt, man macht das eine nur und das andere nicht. Aber sicherlich ist das Bauen eines humanoiden Roboters noch mal eine andere Herausforderung, ähm, ist auch die Frage, in was das welcher konkrete Business Case dann dahinter steckt. Ne? Wenn man sowas baut, kann man sich auf, ähm, verschiedenste Dinge denken. Ich meine, die ähm, Verwendung von Avataren oder Chatbots beispielsweise ist ja auch in Computerspielen als Non-Player-Characters unter anderem auch schon gegeben. Ne? Das gibt es, da gibt es auch ähm, Forschung zu. Allerdings weiß ich auch, tatsächlich aus eigener Forschung, dass ähm, sobald man eine, einen, ich sag mal, einen menschlichen, menschliche Verkörperung wählt, die dann in irgendeiner Form ähm, agiert, mit Menschen interagiert auch, ähm, wird die, An- also der Anspruch ist sehr hoch, weil Menschen das, äh, dieses System so behandeln wie Menschen Ne, je, je menschlicher es aussieht, je menschlicher es spricht, desto mehr tendieren wir Menschen dazu, es auch genauso in die Interaktion einzubinden, wie wir das mit Eins machen und da ist äh, noch viel ja, Forschung notwendig, um eben auch genau auf all diesen Ebenen, die ein Mensch hat, um zu interagieren und Kommunikation ist ja unglaublich vielschichtig, also nicht nur Sachebene, die ausgetauscht wird, sondern Gesten, Bewegungen, Statussymbole, Statusnachrichten, Freundschaft, alles dieses schwingt immer mit. Und da sind wir noch ganz, ganz, ja, ich sag mal, eher am Anfang, das komplett zu durchdringen.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort dazu. Wir springen mal in die nächste Frage von Matthias Brendel. Matthias, an der Stelle, ich habe gesehen, dass ihr jetzt live gegangen seid. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, vielleicht stellst du mal deine Frage.
4: Ja, vielen lieben Dank, David. Ja, ähm, Tina, vielen lieben Dank für deinen Vortrag. War, war sehr spannend, ähm, deine Perspektive aufs Thema KI zu kriegen. Mich würde interessieren, ähm, hast du einen Tipp für uns alle, worauf wir besonders achten müssen, wenn es um KI-Startups geht? Also, ist es eher die die Datenmenge, die aus deiner Erfahrung dort, äh, also der Zugang zu Trainingsdaten, ein Thema darstellt? Oder ist es ganz klar die Software-Expertise im Team? Also, was ist der Breaking Point bei den äh, KI-Startups, die nicht funktionieren?
1: Mhm. Ähm, Sehr interessante Frage. Also, ich glaube, wir haben auf jeden Fall, ist es nicht ganz einfach, das über einen Kamm zu scheren, weil die Anwendungen so verschieden sind. Also, man muss schon sehr genau aufs Businessmodell gucken. Aber tatsächlich, glaube ich, was ganz relevant ist, ist, dass man auf jeden Fall schaut, dass der Business Case klar ist. Und weil man hat dann bei den Gründungen im Bereich künstliche Intelligenz noch, ähm, ja, ich sag mal, die Gefahr besteht, dass das Leute eher technisch denken. Und ähm, ich würde auf jeden Fall, und ich tue das auch, ähm, wenn ich selber mir Teams anschaue, auch ganz stark darauf gucken, wie gut ist die Business Seite mit der Technik verknüpft. Ähm, weil es hilft und niemandem und uns als, ich sag mal, Investoren natürlich auch gar nicht, wenn man in ähm, Fälle investiert, in denen eine technische Machbarkeit aus Liebhaberei umgesetzt wurde, wenn sie kein konkretes Problem löst. Und deshalb gucke ich auch immer ganz, ganz stark wirklich auf, dann auf den Anwendungsfall. Welches Problem löst diese Software, dieses Produkt, dieser Service? Und kann man den tatsächlich beziffern bezüglich ähm, Marktwachstum? und Marktpotenzial.
0: Ja, vielen Dank, äh, auch, dass du die Frage beantwortet hast. Jetzt äh, ge- gebe ich gerne mal an Guido Axmann, auch ein Portfolio-Gründer hier von uns mit Circles. Guido, möchtest du auch noch mal deine Frage stellen? Das, ja, hallo, danke Tina. Ähm, sehr nett, sehr spannend. Würde gerne mal mit dir noch mal telefonieren, über auch unseren Case vielleicht sprechen. Ja, Aber gerne. Jetzt vielleicht einfach nur eine Frage, die vielleicht alle interessieren könnte, die jetzt hier auch drin sind. Die Qualifikation für den Bundesverband, den du erwähnt hast, wie läuft das? Kannst du da einfach nur einen Satz sagen?
1: Ja, wir haben auf der Webseite ein Formular. Da sind ein paar Fragen drin, die man beantworten muss. Also wie viel, was die KI tatsächlich, der KI-Anteil ist beispielsweise und wie viel Prozent man einschätzt, dass das Kernprodukt davon auch profitiert, beziehungsweise dass maßgeblich aufs Kernprodukt angewendet wird. Und dann durchläuft das bei uns intern einfach eine Prüfung durch Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiter. Also wir Alles klar. entscheiden das dann.
0: Cool, danke. Gerne. Ja, super, dass ich hier am Drücker bin. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, jetzt auch nochmal eine Frage zu stellen, mhm. weil es gibt sozusagen ein Thema, was, was mich jetzt aus meiner Kompanistobrille sehr beschäftigt, ist ähm, der Umstand, dass wir ja so viele sind. Wir als Kompanisten sind so viele und divers. Und Mhm. wir haben ja irgendwann angefangen, dass man hier die Möglichkeit hat, sich so ein Profil, so ein Investorenprofil anzulegen, was ja auch sehr viele gemacht haben. Und dort steht ja drin, in welchem Bereich habe ich gearbeitet, wo kenne ich mich aus, wo kann ich Expertise weitergeben, wofür interessiere ich mich. Das ist sozusagen ja eigentlich ein großer Schatz für unsere Unternehmen, weil man das kann man durchsuchen schon, damit haben wir schon angefangen, man kann das matchen. Und das wäre aber jetzt so eine Frage an dich, würdest du sagen, dass das auch so ein Anwendungsfall ist für, für eine KI, äh, wenn ich darüber nachdenke, wie können wir es sozusagen optimal organisieren und effizient, dass beispielsweise Gründerteams, die nach sehr konkreten äh, Hilfestellungen suchen, ein ganz konkretes Problem haben, gematcht werden mit denjenigen, ähm, die dort eine Expertise haben. Ja? Mhm. Also ich, wäre das etwas, wo ich sage, äh, das wäre gut, wenn wir mal miteinander darüber reden, wie wir das organisieren können.
1: Also ist auf jeden Fall spannend, vor allem, wenn, wenn die Daten halt schon da sind und auch in digitaler Form ausreichend vorhanden sind. Ich glaube, was bei solchen Fällen immer ganz entscheidend ist, ist, wenn die Daten, also ich sag mal, wenn alle wüssten, okay, mein, das, was ich suche, ist, ich sag mal, LinkedIn-Marketing-Skills und die Gegenseite hat auch auf jeden Fall auch immer in genau dem gleichen Wortlaut LinkedIn-Marketing-Skills angegeben dann bräuchte es keine künstliche Intelligenz, äh, weil dann kann man einfach mit einer Datenbank so bearbeiten. De facto ist es aber ja häufig häufig gerade bei solchen Dingen so, dass eben die Art und Weise, wie Leute ihre Skills beschreiben oder äh, ihre ihre, Expertise beschreiben, in einem unstrukturierten Text steht. Mhm. Und gerade da kann natürlich auch ähm, so ein Algorithmus durchaus weiterhelfen, weil er eben sagt, eben das durchsucht und sich sein eigenes Bild davon macht, was jetzt für der Expertise dahinter steht und dann vielleicht bestimmte Expertisenklassen bildet und die aufeinander abbilden kann, obwohl die Leute sich ganz unterschiedlich, ich sag mal, dazu eingeschätzt haben oder ganz unterschiedliche äh, Projekte angegeben haben, an denen sie mitgearbeitet haben, wo das jetzt nicht dasselbe Stichwort unbedingt drin ist.
0: Ja. Ja, verstanden. Also ich nehme damit äh, auf jeden Fall raus, dass ich, dass ich nochmal auf dich zukomme. Sehr gerne. Ja, ähm, noch eine Frage haben wir inzwischen von Florian. Ich weiß jetzt deinen Nachnamen nicht, aber Florian, du weißt ja wahrscheinlich, wer, wer gemeint ist. Genau, ich hatte
4: eine Frage und zwar vielleicht interessiert es ja auch alle Kompanisten. Bei uns ist ja immer dann so das Thema, in welches Startup oder in welches Unternehmen investiert man denn eigentlich am besten? Meine Frage wäre, welche Use Cases oder welche Anwendungsfälle gibt es denn, die wir bei der Entscheidung unterstützen können? Und du hast ja auch gesagt, du arbeitest direkt mit Kompanisten zusammen. Gibt es bereits erste Projekte, die ihr zusammen in diesem Feld angeht?
1: Also die Frage der Zusammenarbeit, da kann ich sagen, wir sind das, also ich glaube seit ein paar Wochen jetzt, also so richtig aktiv äh, geht das gerade erst los, deshalb gibt es da noch keine konkreten Projekte, ähm, aber wird bestimmt kommen. Und ähm, die die zweite Frage, ähm, wonach man gucken soll, also da habe ich dich jetzt so verstanden, dass du fragst, welche Bereiche besonders... ähm, vielversprechend ich könnte, sind oder? Ich könnte,
4: mir, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie jetzt so ein Profil hat vom Unternehmen, dass man dann ebenfalls, wir hatten gerade das Thema Expertise, dass man guckt, welche Expertise haben die äh, Unternehmer, die das Unternehmen leiten, ähm, wie entwickelt sich gerade die Branche? Ähm, was sagt die Presse dazu? Ist das positiv, negativ und anhand von ganz vielen verschiedenen Daten eben halt mit künstlicher Intelligenz äh, ermitteln kann, ob das jetzt ein Startup ist, wo man gut investiert oder wo man investieren sollte oder eher weniger. Also quasi eine Entscheidungshilfe ne, von, ich weiß nicht, wie viele Startups jetzt kommt, hat, wo man investieren kann. Aber äh, sicherlich sehr viele, dass man eine Entscheidungshilfe bekommt, äh, wo legt man jetzt sein Geld eigentlich am besten an?
1: Hm. Ja, da kann ich leider nicht, natürlich nicht die finale Antwort zu geben. Ähm, ich denke, dass Companisto ja schon eine sehr gute Vorauswahl und Screening tätigt von den ähm, vorgeschlagenen ähm, Teams, aber äh, bei KI, wie gesagt, da gibt es Dinge, ähm, sage ich mal, auf die würde ich achten ähm, und das ist auf jeden Fall auch, wie, wie ich eben schon meinte, dass es in konkreten äh, ein konkretes Problem löst und auch, dass es sich auf einem Markt befindet, der das Potenzial dazu hat. Ne? Also eigentlich relativ klassisch, ja? also klassisch, wonach man halt ein Investment aussucht auch. Ähm, was gibt es für Skalierungsmöglichkeiten oder ist das irgendwie eine Nische, ja, in der jetzt irgendwelche, ähm, ich sag mal, kleinen Fälle bearbeitet werden? Ähm, darauf würde ich auf, auf, auf jeden Fall achten. Ähm, aber es ist grundsätzlich jetzt nicht so, dass sage, ja, da, wenn KI, dann muss dieses und jenes unbedingt immer gleich betrachtet werden. Dafür sind die Fälle einfach zu äh, mannigfaltig. Ja? Also man kann ja KI in der Landwirtschaft einsetzen, genauso wie man es ähm, im, B- im B2C-Geschäft äh, für, für, ich sag mal, besseres Matchmaking oder sowas äh, einsetzen kann. Ne? Also das ist schon sehr, die Varianz ist einfach sehr groß.
0: Ich meine, der Gedanke ist natürlich verlockend, dass man eine KI hat, die einem sagt, wo man investieren soll. <lacht> ja, ähm. ja, das,
1: das, das gibt es. Ne? Es gibt, ähm, ich glaube, einen Investor, ich müsste jetzt, den Namen vergessen, nicht ein VC, der, der mit einer KI arbeitet, der KI-Unterstützer arbeitet. Mhm.
2: Ja.
0: Aber so ein bisschen macht es natürlich auch Spaß, sich selber damit zu beschäftigen. Ähm, genau, aber das ist ja vielleicht äh, auch unterschiedlich, je nach Person. Jetzt hatten wir hier einen einen lustigen Zufall. Florian hatte eine Folgefrage auf Florian, aber die Frage vom ersten Florian hat diese oder deine Antwort hat sie beantwortet. So habe ich es jetzt verstanden. Ja,
5: genau. Meine Frage zieht da auch in
0: Richtung Sektorenvergleich ab. Also
5: ähm, wenn ich jetzt mal aus der Aktienwelt, äh, aus dem Investment das übernehme auf äh, Startups oder äh, Venture Capital, eine Art äh, Screening, ein Sektorvergleich, äh, ob es irgendwie eine Art Dashboard gibt, wo man eigentlich sieht, okay, in diesen Bereichen macht es Sinn, äh, zu, äh, zu investieren. Also weil man ja klar heraus sieht, äh, KI wird in einigen Bereichen eher ein Nischenthema bleiben. In anderen Bereichen, äh, vorhin ja auch angesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Diagnosen erstelle, ja, mhm. relativ klar äh, erkennen kann, ähm, wie wo sitzt ein Tumor oder so,
2: yeah, yeah.
5: da ist ein anderer Fokus sein, also dass man frühzeitig quasi eine, eine Art Marschrichtung auch erkennt, in welchen Sektoren macht es Sinn, auf die mm. Jahre zu investieren zum Beispiel. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Ja, also ein Dashboard oder sowas ist mir dazu leider auch nicht bekannt. Wir machen mit Kiez tatsächlich jetzt neu, aber werden wir anfangen, viele Daten auch zu tracken und das dann auch veröffentlichen. Aber das fängt jetzt gerade erst an. Ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Wahrnehmung, also was ich da jetzt aktuell sehe, gibt es ein paar Bereiche, in denen das gerade wirklich vielversprechend durch die Decke geht, aus meiner Sicht. Und das ist eben zum einen der Bereich Life Science und Medizin. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen und auch wirklich, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren einen Durchbruch, ähm, was die Daten betrifft. Ne? Also es gibt immer mehr ähm, Bereiche, die jetzt verstehen, dass sie ihre Daten da vielleicht auch zur Verfügung stellen oder auch Geschäftsmodelle, die ihre Daten einfach selber sammeln, ne? die direkt an den äh, Patienten beispielsweise rangehen und dem die Einverständniserklärung ähm, abholen und dann die Daten sammeln und dann auch haben, weil die Kliniken die Daten halt im Zweifel Zweifelsfall nicht rausrücken. Ne? Und da, da tut sich ganz, ganz viel, ähm, wo ich auch äh, wahnsinnig viel Potenzial und viele ähm, Player auch sehe im Moment, ähm, ist der ganze Bereich nachhaltiges Bauen und ähm, Smart City und sowas, also auch äh, Materialien, Betonalternativen, sowas. Da Es wird ganz viel auch mit, äh, mit KI zusammengearbeitet, mit KI-Methoden, ähm, auch im Bereich Energieoptimierung. Also Dinge, die jetzt auch einfach durch die Lage, in der wir sind, indiziert werden, die auch dadurch relevant werden und ein ganz, also klassisch, ganz klassisch Prozessautomatisierung in der, in der Produktion. Aber das sind jetzt nur drei, drei große Bereiche. Ich denke, das, das, das kann man, dadurch würde ich jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, wollen alle anderen jetzt bitte nicht betrachten. Weil äh, auch wenn das jetzt nicht so groß ist, ne, werden, tun sich da unglaublich viele Dinge. Ne? Ähm, es ist halt sehr variantenreich. Ja. Es ist halt einfach eine Technologie und diese Technologie, die kommt überall vor. Das ist so wie, wie eine Datenbanktechnologie, die auch in allen möglichen Anwendungsfällen eine Rolle spielt. Ne?
5: Genau, das, deswegen war ja genau die Frage, äh, es fällt einem ja selber doch relativ schwer herauszufinden, was ist quasi, also, oder beziehungsweise welcher Sektor wird in den kommenden Jahren eventuell zum Erfolg führen. Ja. Was uns ja eigentlich alle interessieren sollte.
1: Ja. Also, ich übernehme natürlich also jetzt keine Liabilities, aber <lacht> das ist auf jeden Fall, was ich sehe. Ja.
0: ja. Vielleicht, genau, weil wir auch jetzt äh, langsam hier an die Zeitgrenze kommen ähm, und viele natürlich Folgetermine haben. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ähm, genau, wen habe ich hier noch in der Liste gehabt? Ich glaube, Herr, genau, Herr Schlag-Schöffel. Ich weiß nicht, ob Sie noch da sind, ob Sie noch Ihre Frage als letzte Frage stellen wollen. Wenn ja, vielleicht kurz zu Wort melden. Okay, vermutlich nicht mehr. Dann.
1: Er sagt, er kann nur chatten.
0: Ah, er kann nur chatten. Okay, kann nur chatten. Okay, ich habe die die Frage so verstanden, ob es sozusagen KI in der Endo-App gibt. Ich ähm, weiß aber jetzt gar nicht, ob du die Endo-App kennst.
1: Ich habe die, leider konnte ich den Pitch nicht mitverfolgen, weil wir genau in dem Moment unser Launch-Event für den Kids hatten. Ja. Also quasi genau zeitgleich, <lacht> wirklich auf die Minute. Hm? Ähm, sonst wäre ich sehr, sehr gerne gekommen. Ähm, ja. Aber deshalb kann ich jetzt aktuell noch nichts dazu sagen, leider.
0: Okay, Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen herzlichen Dank an alle. Wir konnten jetzt auch nicht mehr alle Fragen beantworten, aber es gibt bestimmt mal ein Follow-up zu dem Thema. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Tina. Und gerne. Äh, ja, wir sehen uns sowieso und äh, auch die Kompanisten, glaube ich, wollen gerne KI-Startups sehen. Und, Super. Ähm, deswegen, vielen Dank auch dann alle, die dabei waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao, ciao zusammen. Okay, ciao. Macht's
2: gut.